0: We'll
1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, não é isso?
2: É isso aí, Igor.
1: Cara, um nome longo pra caramba, cara. É,
2: prazer falar com você.
1: Obrigado por vir aí, com cara. Com todo mundo que participa dos seus programas. <risos> Obrigado demais. Eu que agradeço. É, deixa eu ver o um emblema aí, Jean. E olha lá ele com as plantinhas, rapaz. Plantinha é isso aí, Paulo. É isso aí. <risos> então, ó, é é você... milho. É milho. Então, ó, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema também. É totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Paulo Teixeira, tá bom? Aí você completa a tua coleção, deixa o teu, o teu perfil lá mais. Hum... Mais sério. Mais sério? Ah, eu ia fazer uma piadinha com plantas, mas mais sério. É... Só que você tem 24 horas pra fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou nesse período, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem pra gente, é nv99.com.br barra flow, tá aí fixado no comentário, nos comentários da live, tá bom? E você pode mandar um, um áudio ou um vídeo, assim, é mais legal que você mandar um texto. Você mandar um texto, eu vou ler. Mas se você mandar um áudio ou um vídeo, é melhor que a gente ouve nas suas palavras saindo da sua boca. E custa a mesma coisa. Então se for mandar uma mensagem, pô, dá uma preferência pra mandar um áudio ou um vídeo. Beleza? É basicamente isso. Ô, Paulo, cara, assim, a gente, eu tava conversando contigo antes aqui, que eu anotei umas paradas, até pra eu ter uma ideia de qual é a diferença do, do, mini, do Ministério da, do Desenvolvimento... É, desenvolvimento o quê? agrário, agrário e, agricultura e agricultura familiar, é que eu anotei errado, eu anotei ministério da agricultura e agricultura familiar porque tem o um ministério da agricultura e pecuária, é isso. né e você estava me dizendo que eles se complementam, na verdade um fica dentro do outro é isso?
2: né eles se complementam porque o ministério da agricultura é dos grandões e os grandões no Brasil hoje, eles é, produzem soja, milho para exportação uhum. carne, né e nós estamos mais preocupados com a produção de alimentos. Tá. É o pequeno que está eles são com... os caras dos commodities. É isso. Entendi. Na, na maioria das vezes. Né? O que, que nós fazemos? Né? O, veja, o Brasil está bem na soja, no milho, na exportação, está bombando. Os caras têm tecnologia, têm modernidade. O Brasil diminuiu o plantio de feijão de arroz, e isso que é a comida da mesa do povo Sim. brasileiro. E o povo brasileiro não está caro, o feijão, arroz, então o que, que acontece? Vai comendo, ou muitos não estão comendo, nós temos 33 milhões de pessoas que estão com insegurança alimentar grave, que nós temos que prover alimentos para eles e fazer com que eles tenham acesso, uhum. mas ao mesmo tempo... Como essas o feijão, arroz, a mandioca tão caro, as pessoas passam a comer ultraprocessados. E outro problema da sociedade brasileira, além da insegurança alimentar, é a obesidade. Por isso nós temos que plantar muita comida, baixar o preço e promover os mecanismos de acesso a essa comida na mesa do povo brasileiro. Esse é o nosso desafio.
1: Parece um puta desafio, especialmente que na minha opinião, pelo menos no meu jeito de ver, talvez você mude isso. É, no jeito que eu enxergo, cara, é... é o Fávaro o outro cara, não é? É, o outro é o Fávaro. Então, tu e o Fávaro, se não
2: brigam muito, deviam estar tá brigando. Eu não brigo. Eu não brigo porque eu quero concentrar a minha atenção nas coisas que eu tenho que fazer. Não são poucas, uh -huh. tá certo? Eu vi, tem uma porrada de atribuição. É isso, a uma porrada de atribuição. Então, nós, quer, eu tenho, assim, nós queremos também produzir, Igor, comida de qualidade. Então nós temos que fazer uma coisa no Brasil, é fazer com que esse agricultor familiar ele comece a ter acesso aos chamados bioinsumos e não mais ao veneno. Bioinsumos são insumos biológicos para matar as pragas, uhum. para substituir o veneno, para ele vender uma, um produto orgânico e também ele não se colocar em perigo porque ele está manuseando ali o alimento Sim. ele está manuseando a, a produção dele com veneno ele não tem tecnologia às vezes não tem assistência técnica para se proteger e ele se, também se envenena e o produto também se envenena então nós estamos fazendo agora um grande trabalho para que esse agricultor familiar entre nessa revolução dos bioinsumos e dos alimentos saudáveis, os alimentos orgânicos. E é esse o esforço que eu estou fazendo. Eu fui agora na USP, ah. com o reitor da USP, a diretora da Faculdade de Agronomia da Exalc, dois professores da Exalc, professor João e professor Mian, para discutir os seguintes temas. Como é que a gente faz um programa de bioinsumos no Brasil para que o agricultor familiar produza produtos sem veneno? e ele também se proteja e use tecnologias como essas do Binsumo. Então desenhamos um programa com ela. Outro problema: por que que você acha que o agricultor familiar sai do campo? Muitas vezes ele sai do campo. Por que que você acha, Igor? Porque ele não ganha dinheiro suficiente. Porque às vezes não tem terra suficiente. Eu acho que não ganha dinheiro suficiente. Você falou não tem terra suficiente. porque é um trabalho duro também, não é? Com certeza. Então que nós queremos desenvolver máquinas para que ele trabalhe e sejam máquinas pequenas, que o Brasil não, não as tem. Então, o cara que planta rabanete, planta beterraba, planta arroz, nós temos que ter máquinas menorzinhas para eles. As máquinas são muito desenhadas para o grande é, fazendeiro e não para o pequeno. Para quem é, colhe fruta... Isso tudo nós estamos tentando agora desenvolver. Eu estava lá conversando com o Exal, que nós estamos conversando com a indústria de máquina para desenvolver essas máquinas para o agricultor familiar. Então, bioinsumos, máquinas. Outra coisa, a pessoa tem no, lá na Amazônia, ele, ele colhe o açaí. Né? Se ele vende na safra um balde de açaí, ele vende por 30 reais. Esse mesmo balde de açaí fora da safra, na entre safra custa 180 então o que que é bom a gente chegar lá com ele, ele ter um pequeno local muito adequado um azulejado, aonde ele possa extrair a polpa possa embalar congelar para vender na entre safra um valor absolutamente maior uhum. então tudo isso que faz com que a gente se debruce nesse momento para ajudar o agricultor familiar até acesso a isso, por isso que eu não brigo com o favo, para quê? Porque eu acho que o, o, o
1: meio que tem uma outra coisa que permeia isso tudo aí, é, na verdade é, faz é meio que um conflito entre o, o cara do, da agricultura familiar e os latifundiários, não é? Mais ou menos isso que o que o, que o MST briga também, né?
2: Olha, nesse caso é, veja, nós o Brasil tem lá na Constituição o uhum. um programa de reforma agrária, tem. ninguém que é nunca fez. distribuir terra para quem precisa Sim. de terra. O Brasil tem aqui essas grandes latifúndios, grandes Sim. extensões de propriedade de terra e pequenas extensões de propriedade de terra. Essas famílias que vivem em pequenas extensões de, de propriedade de terra, os filhos quando crescem e querem ser agricultor, para onde eles vão? Não cabe mais na terra dos pais. E é por isso que tem que ter reforma agrária. Senão esse cara vai para a cidade, morar na periferia e viver todos os dramas de morar na periferia, como esse drama agora, lá em São Sebastião, que as pessoas estavam morando no morro uhum. e morreram. Então, tem que ter um programa de reforma agrária. O que, que aconteceu nos últimos seis anos, Igor? Ah. O, o Bolsonaro parou o programa de reforma agrária. Ele não, não deu uma... Um centímetro de terra para os agricultores é, receberem terra para morar e, e para cultivar. Uhum. Então tem um, um, enorme, um, um enorme represamento, tá certo? E agora nós vamos chegar forte num programa de reforma agrária. Evidente, esse conflito existe, você tem razão. E nós vamos retornar, nós já temos prontinho na mesa do Lula para lançar um programa emergencial de reforma agrária para agora, para maio.
1: E aí vocês vão comprar uma, uma briga com, com a outra galera. Porque assim, também existe um argumento que... Uh, e aqui eu não estou me colocando a favor nem contra. Uh, é só que... Pessoalmente, eu gosto mais da ideia da agricultura familiar por causa da comida, por causa de um troço mais justo, na minha opinião. Hum. Mas existe um argumento que é forte também, que essas terras, esses aí aí, monoculturas e tudo mais elas meio que financiam o Brasil de certa forma, não
2: é? Quando é produtivo. Você tem razão. Quando ele produz, nós não podemos desapropriar uma terra que está produzindo.
1: Mesmo Eu... que seja uma monocultura de água? Algo... Não, não,
2: não, não. A monocultura, mesmo que ela esteja... Se ela estiver produzindo, a gente não pode desapropriar aquela terra. A gente só pode desapropriar quando ela é improdutiva. Na Constituição diz em função social. Função social, mas uhum. principalmente hoje o que está regulamentado na função social é o tema da produtividade. Então, quando tá. ela é produtiva, a gente pode desapropriar uhum. para colocar novos é, Outras assentados. Outras pessoas, né? Novos assentados. Aí eu quero voltar uma coisa. Por favor. Que é, que é importante a gente discutir. Por que, que os italianos estão bem no Brasil? Porque quando eles vieram da Itália eles receberam terra de um programa de reforma agrária. Os alemães, terra de programa de reforma agrária. Os japoneses, terra de programa de reforma agrária. Os holandeses, as mesmas coisas. Ou era o Brasil que fornecia terra, ou eles tinham financiamento do Estado, japonês, italiano, alemão, polonês, para que eles tivessem terra no Brasil. Então, nós temos que prover terra para todos os brasileiros que não tenham terra para trabalhar. Qual que é a estratégia que a gente vai usar? Tem essa de desapropriar essa propriedade improdutiva. Mas outra estratégia que a gente está começando a adotar é de arrecadar terra de quem deve para o Estado. Uhum. O sujeito é devedor, grande devedor. Tem
1: muitos, alguns, né?
2: Muitos. É. Aí você chega nele e fala, bom, você me deve 20 milhões, tua terra vale 15, então me dá tua terra e A gente abate nesse valor de 20 milhões e destina essa terra para a reforma agrária. Uhum. Então, assim, você vai provendo acesso à terra àquelas pessoas que não têm terra, porque essa terra nada produz. Né? Os, agric... o... Quem? Os proprietários já não... não mais produzem, ele tem aquilo como reserva de valor. E ele passou a dever, 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 não pagar e não produzir. Especulação
1: de imóveis, está dizendo é mais isso, ou menos isso, é
2: isso. Ele deve, não paga e não produz. Essa terra tem um sentido importante para o país, que é você criar novos produtores, uhum. que não é só a terra. Você tem que financiar também a assistência técnica, você tem que financiar o crédito para ele produzir. Verdade, você não pode só botar você... o cara lá e abandonar. É isso, Você tem que é, prover equipamentos para ele... E ajudar na segunda coisa que você falou, hum. você precisa ajudar ele a comercializar. E eu acho que o mecanismo melhor de ajudar para comercializar, em primeiro lugar, são as compras públicas. O Lula lançou já três, quatro programas de compras públicas. Primeiro, o, a Conab vai lá e compra aquele produto dele e o governo distribui para as famílias que estão em segurança alimentar. Chama-se PA. A segunda modalidade, 30% da merenda escolar tem que ser comprada dos agricultores familiares. A terceira modalidade, 30% de tudo que o Estado compra, os hospitais universitários, restaurantes universitários, forças armadas, tem que comprar do agricultor familiar. E agora também o tema do biodiesel, né? 30% do, do, do biodiesel tem que ser comprado da agricultura familiar. Com isso, você ajuda a capitalizar a agricultura familiar. Sim. E ajuda os caras a terem
1: mercado. Esse, como tipo, você de, esse tipo de iniciativa, Paulo, ela, ela pode ser alterada, vamos no eventual próximo governo de um cara que é da oposição, por exemplo. Vamos dizer que aconteça. É, esse cara ele pode só alterar isso e, e acabar com que... Com
2: nós estamos tomando um cuidado agora. É né? importante. Por exemplo, o PA nós estamos pondo na lei. Tá. Então, tem agora uma proposta do Lula, uma medida provisória, que transforma o PA em lei. Uhum. Esse programa de compras públicas em lei. Tá. Tá certo? O PNAE já é lei, mas poucos cumprem. Eu estou até, se me permitir, Igor, usar o seu programa para pedir para os prefeitos brasileiros para eles comprarem da agricultura familiar a lei diz que eles têm que comprar no mínimo 30%. Pelo menos chegarem nos 30%, que hoje não chega. Chega a 12%. Mas tem prefeito que compra 100%. E aquele prefeito que comprar um percentual grande, nós vamos dar para ele um prêmio do prefeito amigo da agricultura familiar. <risos> para ajudar. Às vezes o agricultor não tem nota. Ele pode ajudar, reunir os caras em associação, em cooperativa que formalize aquele agricultor para ele vender o produto e uhum. dar nota para a prefeitura. Né? E o que a gente tem que fazer também é ajudar esse agricultor a agregar valor no seu produto. Então, por exemplo, esse cara do açaí que eu te falei, uhum. certo? uma coisa é ele vendar, vender a fruta em natura, outra coisa ele tirar a polpa, embalar a polpa, congelar a polpa, isso ele já vai vender a polpa do açaí grana, que tem um preço bem maior, melhor. Uh -huh. né? Se o cara faz fruta, ele pode fazer a polpa da fruta, de outras frutas ou geleias. Né? Acontece muito no Brasil, Igor, no leite. O que, que acontece muito? Cooperativas de produtores de leite que eles estão produzindo leite em caixinha, iogurte, queijo. requeijão queijo, manteiga e isso é um valor incrível o MST tem várias cooperativas tem uma cooperativa aqui em Andradina uhum. grandona, imensa financiada pelo BNDES tem cooperativas no Paraná de produtores de leite que hoje estão agregando valor então nós temos que ajudar esse cara a agregar valor no seu produto e ganhar mercado né se ele produz feijão, por exemplo, uma coisa é ele vender aquele feijão dele em saco. Outra coisa é ele ter máquinas para limpar o feijão, ensacar o feijão e vender o feijão limpinho. É. Não sei se é desse tempo, Igor. Eu sou. que a mãe da gente punha o feijão na mesa assim ah. e ficava separando o feijão <risos> ah, das sim, pedras. Eu
1: lembro da minha mãe separando o feijão das pedras. É isso.
2: Então, agora o que a gente precisa é ter gente que venda o feijão já limpinho. Tem uma máquina com laser que limpa o feijão, depois ensacar o feijão. Então nós temos que ajudar o agricultor familiar a agregar valor no seu produto para ele ganhar mercado, que é o outro item que você uhum. se referiu aí. esse É porque eu fico pensando
1: se é, a minha preocupação, na verdade, é que a gente coloque uma colheira nesse, nesse é, produtor familiar aí, que ele só consiga vender para o Estado. E, e amanhã, ou acontece alguma coisa, ou as leis não são respeitadas, esse cara... Volta fica... para trás. É, volta para trás. Você tem razão.
2: Esse, esses programas de compra pública é, são para erguer o cara. Mas o que a gente precisa é que ele tenha autonomia e ganhe mercado. Sim. Ele tem que vender lá para o supermercado. Ele tem que vender... Para o, então, você tem que fazer essa aproximação produtor-consumidor. Eu vejo duas formas de fazer essa aproximação produtor-consumidor. A primeira forma é ajudar esses agricultores a se reunirem em cooperativas, porque a cooperativa agrega valor e disputa preço no mercado. A segunda é essa aproximação produtor-consumidor. Isso pode ser feito... Se você estimular o povo a comprar produtos da agricultura familiar, você chega para o cara... Todo mundo... Eu prefiro comprar uma geleia da agricultura familiar brasileira do que comprar uma geleia importada.
1: É, e para quem está quem achando de Martes, que a gente está falando de agricultura familiar, nós estamos falando de uma feira livre. É isso. Nós estamos falando, falando de pequenos mercadinhos de bairro e tudo mais. É né? isso, mesmo
2: grande... E outro dia eu conversei com a APAS, que é a Associação Paulista de, de, de Supermercados. Uhum. Eles me chamaram para uma feira deles. Eu falei, não dá para vocês fazerem um stand só de produtos da agricultura familiar nos supermercados. Vocês me disseram que sim. Então, criar um hábito no consumidor brasileiro de comprar do agricultor familiar. Você entendeu ou não? Entendi. E uma terceira modalidade é via aplicativos. Ah, você, isso parece Igor, interessante. Você, Igor... Tem uma cooperativa da agricultura familiar, uma cooperativa de algum movimento, seja uhum. do MST, da CONTAG, de outro, ou de um agricultor familiar que produz produtos orgânicos. Então você vai lá no seu aplicativo e pede, olha, eu quero aqui duas dúzias de laranja, uma dúzia de limão, quero alface, quero couve, quero cenoura, beterraba, arroz, feijão. Aí eles mandam na sua casa. Tá certo Isso ainda não existe Existe, tem um, muitos poucos agricultores no Brasil fazendo Mas é um mecanismo que a gente quer estimular também Que é o, o encontro do agricultor familiar com o consumidor Diretamente, uhum. e ele entrega
1: parece, um, parece inteligente mesmo E assim, é, eu acho que, suponho que o, o, a, Por exemplo, o feijão caro, o arroz caro Esses produtos é, que são básicos para a alimentação do brasileiro, é, o preço dele está mais alto está atrelado à falta de oferta. Não é? significa que tem pouca gente produzindo isso, deveria ter mais. Né? É, parece um desafio para você também. À medida. Você falou aí do, do, dos planos aí a, de fazer, de organizar as terras, entregar para outras pessoas e tal terras improdutivas. É, mas assim. A gente precisa de muito mais gente fazendo isso. E a gente sabe, pelo menos pelo, pelo que o MST fala, que tem... Acho que eles falaram em 100 mil famílias que estão... Eu vi que o governo falou em 80 mil famílias, mas também pode ser 80 mil famílias, é, que estão querendo terra. né? Se a gente tivesse essas 80 mil famílias aí assentadas e produzindo, esse não seria um problema. A questão de, de preço, a questão de oferta de produto, né? o problema mesmo é conseguir espaço para toda essa gente, né?
2: Eu acho que é, essa é uma das pontas, né? A gente disponibilizar terra para essas famílias e muito mais, porque como eu te disse, mesmo uma família que mora num mini fund, os filhos vão crescendo, vão precisar de terra. Verdade. Nós temos esse mecanismo que eu te falei, uhum. de adjudicar terras de grandes devedores, mas temos terras públicas também que podemos destinar para isso, terras improdutivas e tal. Agora, o que, que nós vamos fazer agora em maio e junho o presidente Lula vai fazer? O presidente Lula vai soltar o chamado Plano Safra e dividir em dois. O Plano Safra para o grande produtor e o Plano Safra para o agricultor familiar. No Plano Safra, nós vamos fazer um estímulo, um juro menor para quem produzir alimento. Então, se você produzir, relacionar, se você produzir arroz, feijão, mandioca, frutas, legumes... né? Você vai pagar um juro menor. Então, nós vamos estimular muitos agricultores a produzir, que não são pessoas que não têm terra, uhum. mas que já têm terra. E que a terra não está sendo. Está é, sendo usada para outra ou, coisa, ou, não, ou nem está sendo usada. Tá, tá então, nós vamos fazer, soltar um pacote de financiamento, estimulando aquele agricultor a produzir comida. E também, Igor. Se esse produtor tiver práticas sustentáveis, que ele faça essa transição para uma, uma agricultura restaurativa, por exemplo, se ele usar bioinsumos, nós vamos também dar um juro menor para ele. E vamos financiar pequenas fábricas de bioinsumo que ele pode pôr na propriedade dele. Uhum. Custa barato uma fábrica de bioinsumo. Bioinsumo é que nem celular, Você é uma coisa barata e precisa de um jovem. Se não tiver um jovem, não funciona, tem que ter um biólogo, sabe? Aquela molecada que só trabalha de tu calção. Sabe, sabe exatamente do que, que é feito esse bioinsumo? Ele é feito de micro micro e macro que esses organismos atacam as pragas. Ah, tá. Você viu que genial, cara? É. é coisa de biologia, é uma coisa incrível. Entendi. E é só moleque que sabe disso, entendeu? Entendi. Então, o bioinsumo são é, cientistas que desenvolvem em laboratório, aqui em, Soroc, em Piracicaba, desenvolveram e, e que está difundido já no Brasil. Outro dia eu fui em Avaré, hum. Igor, e eles fizeram lá uma feira de a, a, agro. A, uma feira é, agroecológica, um, um seminário agroecológico. E no final do seminário veio a molecada para tirar foto comigo, junto com a professora. Era a molecada que produzia bioinsumo aí eu, 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 vai lá no meu laboratório vai lá no meu laboratório e me levava para um lado, para o outro eu não ia no tal do laboratório deles e uma hora eu falei, vamos no laboratório da, deles cheguei lá, tinha uns tambores que eles produzem bioinsumo o professor ensinou e ensina e eles, desses tambores eles passavam aquele tambor para um galãozinho de 3 litros uma seringa com aqueles é, e entregam para os agricultores familiares. Então eu quero ver se a gente é, reproduz em todas as escolas técnicas, universidades experiência de produção do bioinsumo, que entregue para os agricultores familiares. E também financia para eles essas é, indústrias, né, é, agroindústria de bioinsumo, que é barato, para que ele produza para ele, mas que ele possa vender também esse bioinsumo para os demais agricultores, para a gente sair do veneno. Sim. Mas é. além disso, Sim, nós vamos, vamos para cima, é, cima. cima de alguns venenos que são hiper perigosos. Nós vamos para cima. Estou num estudo para fazer direitinho, mas nós vamos para cima de alguns venenos que são hiper perigosos para a saúde.
1: É, os venenos com certeza são um problema. É, mas eu acho que o problema maior é, é isso que você falou. Que vai, existem iniciativas para resolver que é mesmo a quantidade de alimento sendo produzida. Porque o bioinsumo, ele ajuda na, em eliminar o veneno que é usado, mas não necessariamente na quantidade da produção, né?
2: É, não. E ele, ele ajuda a diminuir preço também, porque tá. esse cara não vai ter que comprar veneno, ele ajuda no O bioinsumo atudo, é mais barato. Ele é mais barato. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma ponta, tá certo? Outra ponta, para eu tentar dialogar com o seu raciocínio, que é muito inteligente, <risos> e eu não posso aqui dizer que eu não estou vendo, é. Né? é também aumentar o poder de consumo do povo. Né? Isso é, você tem que pôr dinheiro na, na mão do povo. Quais são os mecanismos que o presidente Lula adotou desde o começo do governo? Primeiro, ele é, recuperou, a ele, ele, re ele trouxe de volta a política de recuperação do salário mínimo. Você viu que o salário mínimo vai aumentar amanhã, né? Uhum. dia 1 de maio. Então, ele trouxe de volta essa política. Se você aumenta o salário mínimo, você põe dinheiro na mão dos mais pobres e isso vai gerar mais consumo que vai gerar mais empregos. Então, é, a política de valorização do salário mínimo, nós já começamos a recuperar para cima da inflação. Né? Ah. Bom, o segundo tema é a questão da correção da tabela de imposto de renda. Se você deixa de cobrar dos mais pobres, como corrigir na tabela, vai sobrar mais dinheiro na mão uhum. dos mais pobres. Agora a tabela são dois salários mínimos, é isso não?
1: Cara, isso daí é um tema bem complexo, assim que eu tenho várias questões. Eu sei que não é contigo que eu é. tenho que discuti-las, é. mas, mas para mim é um tema extremamente controverso. Mas tudo bem, eu estou entendendo o que você está falando. Então vai tem lá. que
2: corrigir. Se você corrige a tabela de de renda, sobra mais dinheiro na mão dos assalariados. Sim, sim. Teoricamente, o que ele vai... sim. Ele vai comprar mais comida. Uhum. Certo? Terceiro, ele corrigiu o Bolsa Família, ele, o valor de 600 já estava, ele botou 150 para cada criança até 6 anos e R$ reais para cada filho até 18 anos. Com isso, se aumenta o poder de consumo para os mais pobres. Com dinheiro no Bolso, o primeiro gasto, Igor, qual
1: vai ser? Eu acho que seja um conforto alimentar.
2: É isso, né? portanto você vai aumentar também a produção de alimentos a produção de alimentos agora posso será que vai será vai que vai vai porque você vai de uma certa forma porque que o cara a demanda a gente já tem não mas é que você precisa <risos> é verdade tem alguma demanda mas também como o salário é baixinho uhum. tá certo esse cara ele vai tendo que fazer cálculo ali ele é verdade corta na comida uhum. se aumenta o poder aquisitivo dele ele melhora a capacidade de alimentação dele. Uhum. Né? Bom, mas ô Igor, você trabalhou uma questão que eu quero trabalhar lá pelo contrário. Você Vamos fala lá. do conflito do grande contra o pequeno. Boa. Tá uhum. é certo? Uhum. Eu vou contar dois casos que eu conheci nesse período, que para mim três. Vai lá. Que são importantes no sentido inverso. Tá. Né? O segundo maior produtor de ovos orgânicos do Brasil, uma empresa chamada Rayar. Essa empresa, ele produz ovos orgânicos. Ela está lá em Avaré. Ela produz... Se eu não me engano, hoje ela está produzindo 100 mil ovos é, é, por mês. Está certo? Então, dá 1 milhão e 200 mil ovos por ano. Ela vai dobrar isso. Eles fizeram um, convênio, eles fizeram um convênio com o MST hum. para ensinar o MST a produzir o ovo orgânico. Aí nós chamamos o cara... Ele chama Luiz Barbieri e fala, Luiz, vamos fazer um programa de ovos. Ele tem uma ideia maluca, eu vou te contar com é. a ideia dele. Ele falou, tem uma cidade lá que tem 5 mil habitantes. Nós precisamos ter 200 famílias com 250 galinhas e que nós vamos ter 5 mil ovos por dia. Então, um ovo por habitante, certo? Não. Então, nós queremos fazer essas experiências em cada município brasileiro, e ele ajudar a difundir essa tecnologia para o povo brasileiro comer ovo. Ovo orgânico. Sabe quanto está custando um ovo orgânico? Quanto? Me fala. Eu não faço a menor ideia. Me fala. Porra, muito dinheiro. Dois reais um ovo. Dois reais. Não, dois reais e 60 um ovo orgânico. Caro pra cacete. Dez ovos orgânicos são vinte e seis reais. 26 reais. Você imagina... Se o cara tem 200 galinhas e tem 200 ovos, a renda que esse cara vai ter por mês, então... Mas aí tu não tá pensando
1: no cara que tá duro, querendo comprar ovo orgânico e não tem como pagar.
2: Não, 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 não. eu tô pensando o seguinte, que vai baixar o preço desse ovo orgânico. É verdade, mais ovo, tá melhor certo. o preço, sim. Então mais ovos vai melhorar o preço, mas vamos dizer que ele ganha um real no ovo. Tá, tá certo? Não. Se ele tem 200 galinhas, ele vai ter 200 reais por, por dia. Por mês, ele vai ter 6 mil reais. Mas vamos dizer que ele tem uns custos também, mas que ele vai tirar líquido ali, 2 mil reais. Aquilo na agricultura dele, porra. É. Tá certo? Então, esse é um caso. Vou te contar o outro caso. Tem um, pe um pecuarista grande no Brasil, que ele chama Evandro Guimarães. O Evandro tá me ligando todo dia, falando, Paulo, eu sou um grande pecuarista e eu quero ajudar a melhorar o, o, a condição genética do gado do agricultor familiar. Tá. Que o cara vende 5 litros de leite, essa vaca pode dar 10, pode dar 15. E ele quer ajudar a democratizar esse conhecimento que ele tem. Tá. Outro dia eu encontrei o dono... Parece que é bom demais para ser verdade. É verdade. Então ele está querendo dar um curso. Nós vamos pegar, vamos ver como é que ele vai distribuir essa tecnologia. Então nós precisamos fazer essa... O Brasil tem que juntar o cara que está avançadão, uhum. entendeu? Não? Com o cara que está lá atrás. Com trás. certeza. Por isso que eu fui direto na USP, na ESALC, Hoje. Como eu fui em Avaré outro dia, eu vou, na, eu vou na Universidade Federal de São Paulo, lá de a UFSCar. Eu vou na UFSCar eu vou na UFBC e vou chamar todas as universidades brasileiras, Lavras, Universidade do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, da Bahia, do Nordeste todo, do Norte, chamar esse pessoal e falar, cara, se para você é importante publicar artigo, para nós é importante que você pegue o que você produziu, e leva para o povo brasileiro. Uhum. Você concorda? Não? Concordo totalmente. Porra, uhum. né? o artigo é importante, mas o mais importante é produzir aquilo de ciência que você fez e levar para o povão para o povão chegar. Por isso que nós precisamos pegar essas universidades, institutos federais, a Embrapa, e levar essa tecnologia para o nosso pequeno. Uhum. Né? E eu penso o seguinte: o que, que o Brasil tem que se transformar na agricultura? Tem que se transformar uma agricultura como você tem na Alemanha, na hum. França, na Itália. É? Veja, vamos pegar os bons exemplos brasileiros, não quero nem falar do exterior, mas veja o tema do queijo da canastra. Eu estava vendo
1: o documentário do queijo da canastra ontem. Ontem? É.
2: Estava
1: é? vendo o, o que. Tem um monte de gente lá que fez isso a vida inteira, o cara contando que que fazia nove, nove, sei lá, oito queijos por dia e ele está fazendo só queijo há 70 anos. Então o cara faz é queijo, irmão. É.
2: Eu fui lá e é uma família, você vai nas propriedades, é uma família, outra família, outra família, não é nada muito forte. Mas hoje quando você chega lá oferece para o cara, eu vou te oferecer um queijo da canastra, parece que você está oferecendo uma... Um, uma
1: iguaria, iguaria sensacional é
2: isso? que é mesmo, eu gosto muito é isso, como o café da mantiqueira do sul de Minas uhum. você entendeu? e assim você vai no Brasil todo, você tem açaí do Amazonas então a gente tem que criar também esse charme, né? eu quero comprar o um produto daquele lugar, então nós queremos criar o selo da Amazônia no Brasil inteiro e no mundo inteiro o cara vai falar, pô, eu estou preservando a Amazônia. quando eu compro um produto da Amazônia. Olha, eu estou querendo comprar aquele é, café daquele lugar, aquele queijo daquele lugar. Uhum. E assim por diante você vai criando também uma consciência no consumidor que ele compra para ajudar certas causas. E é nisso que a gente precisa fazer no Brasil também. Sim. E ter essa coisa afetiva com os produtos né?
1: a Embrapa, ela, a ciência que é produzida ali na Embrapa, na Embrapa as tecnologias e tal, elas estão mais focadas no, no grandão ou no pequenininho?
2: Olha eu se eu puder dizer, dizer a verdade hoje, eu acho que quem mais se aproveita daquela tecnologia é o grandão Tá. eu encontrei a diretora da Embrapa agora esses dias ah. falei para ela, eu gostaria tanto que você agora fizesse um convênio com os pequenininhos e ela falou, vamos lá e eu estou querendo encontrar com ela para a gente fazer um acordo para ver como ela transfere essa tecnologia avançada para os pequenos. A Embrapa é tudo, você entendeu? Em termos de, de ciência, de tecnologia, do campo. Não existiria uma agricultura tão forte no Brasil se não fosse a Embrapa.
1: É, sem dúvida.
2: Agora, o que a gente precisa é que os pequenos se favoreçam mais da produção é, científica da Embrapa e, e da transferência de tecnologia. E cara, como
1: é que foi lidar com, com, com os caras... Assim, os caras do MST invadiram lá o território da Embrapa, o que me chamou a atenção, porque a Embrapa ela basicamente ela, ela cria ciência, ela, ela faz ciência para o campo. E os caras do MST invadiram lá, ficaram uns, que, seis dias lá, alguma é. coisa assim, e depois saíram e tal. É, chamou minha atenção isso aí no seguinte sentido, cara é... o MST, será que ele tá nesse, nesse caso específico assim pleiteando alguma coisa além? Porque assim, por que mirar na, no, na, no, no território da Embrapa? né? Geralmente assim, o que dá para entender o que eu consigo entender é o cara que invade mesmo o terreno que é improdutivo. Eu não concordo mas eu consigo entender por quê né? Agora, o da Embrapa é meio sacanagem, na minha opinião.
2: Então, eu fui perguntar para eles. Ah. Eu, eu chamei quando eles, eles ocuparam a Embrapa. Eu falei, por que, que vocês ocuparam a Embrapa? A Embrapa é um santuário da ciência. Eles me disseram o seguinte, que tá há muitos anos abandonada aquela terra da Embrapa. E eles queriam fazer reforma agrária naquela terra. Eu falei assim, eu acho que vocês não deviam fazer isso. Eu acho que vocês deviam sair e botar uma carta dizendo o seguinte, nós queremos a retomada da pesquisa aqui da Embrapa Semiárido, no Pernambuco. Uhum. Dois, nós queremos que essa pesquisa também favoreça o pequeno agricultor daqui. Uhum. Vocês topam? Topamos. Três, vamos sair? Saíram. Tá certo? Então tu negociou na moral com os caras. Foi na moral, e eles saíram. Não né? tem nenhuma motivação,
1: não tem, sei lá, é, o MST, nesse caso ele não estava querendo... Forçar uma barra para cargo não. político. Não, nem fizeram
2: nada. uma mistura. Deixa eu te contar uma coisa. Eles não indicaram um dirigente de INCRA regional. Um. Mas gostariam? Não. Eles, quem fez toda essa indicação foram as bancadas federais. Então, eu nunca fui recebido, nunca recebi o MST que me, tenha me pedido um cargo no INCRA. Você entendeu? Foi o contrário. O, as indicações vieram eles ficaram bravos que eles achavam que estava atrasadas as, uhum. as indicações né mas é, elas atrasaram por duas por três razões primeira razão que a gente só começou a discutir indicação depois da eleição na Câmara e no Senado atrasou o mês começou o primeiro de fevereiro segunda razão porque teve que ter um entendimento nas bancadas federais e a terceira razão é que tem um funil, quando indica uma pessoa para o governo federal, tem um funil que avalia a vida do cara, se o cara já cometeu algum crime, se o cara tem processo, se o cara tem empresas, tem um monte de coisa, e um mundaréu de cargo, que tem tem uma certa demora. Né? Mas o restante foi isso, eles não pediram nenhum cargo, e eu não. seria a leviandade minha dizer, não, não, não foi isso, não foi isso. Mas eles reclamaram, sim, da demora. Eles reclamaram, está demorando, precisa fazer coisas assim, né? E tinha um cargo muito simbólico, que era do Alagoas, que tinha sido indicado lá atrás né, pelo Arthur Lira, e que a gente estava esperando o resultado geral para renegociar, para ter uma mudança lá. Uhum. Mas não houve isso, viu? Tenho que ser justo com eles, não houve.
1: Tá, é, faz parte também do, do teu ministério, pelo que eu li na internet talvez, vamos ver se você concorda comigo, um negócio chamado etnodesenvolvimento, que é lidar com povos indígenas e, e lidar com as terras deles e tal e tudo mais, faz mesmo parte da tua pauta da tua Fa pasta
2: eu tenho, eu tenho duas interfaces com esse tema, primeiro na minha pasta tem o tema dos quilombolas tem o dos quilombolas, também está é, anotado aqui é esse é a gente que demarca as terras dos quilombolas a gente que dá os créditos para os quilombolas, o presidente Lula já nesses quatro meses é, demarcou três comunidades quilombolas em Minas e duas em Sergipe Sergipe rapaz tinha uma mulher que ela já fez 5 mil partos. Porra! Que Ela já fez. Uma é uma robazinha. É, é. 5 mil. Teve, se eu não me engano, 20 filhos. Ela, Nossa! Ela. Que mulher maravilhosa. Então a gente tem é, feito essa demarcação de terra remanescente de quilômetro.
1: Isso é um trabalho constante, cara? É... Não, é, não é assim, você não demarca e valeu? Não é assim, não? Não,
2: não. A primeira coisa é demarcação. Uhum. Mas a segunda coisa, você tem que Ajudar os caras a desenvolver a sua agricultura, tem que ter crédito, assistência técnica. Mas assim, demarcou,
1: assim. demarcou, Acabou. E quando desrespeita, aí é, um, aí é
2: outro problema. É outro Mas está
1: demarcado lá e eu suponho que está demarcado faz um tempo.
2: É, é mas não, não houve esse processo, não terminou. Tá. Nós, o Brasil demarcou muito pouco do que deve demarcar. E a gente vai continuar demarcando. Porque precisa ter estudo antropológico, tudo para você demarcar. Tem que, fazer, tem que
1: entregar a terra certa, né? Tem
2: que dizer é, a terra certa e você tem que desapropriá-la também, Sim. Não, não é de graça. Então, esse trabalho a gente faz, mas também fazemos. Titulamos e os créditos para eles produzirem e a assistência técnica para uhum. eles produzirem.
1: É um e, crime, inclusive, é, pegar essas terras que, que são entregues.
2: É, e vendê-las. É, não pode, são, são inclusive títulos coletivos que você concede. Outra interface que a gente tem, aí vai com os quilombolas, vai com os ribeirinhos, vai com os extrativistas, vai com os indígenas. Nós temos uma empresa uhum. chamada Conab, uhum. Companhia Nacional de Abastecimento. E a Conab compra produtos. Dessas comunidades.
1: Que é aquele esquema que você me falou do lá PA, no uhum. Do
2: PA. Então, ela compra os produtos, arcastando castanha dos extrativistas, o açaí. Ela compra é, banana aqui no, no Vale do, do, do Ribeira, do, dos, do, das, dos quilombos do Vale do Ribeira, que são vários. Então, essa é outra interface. E também dos indígenas. A gente também compra dos indígenas uhum. esses produtos para ajudar na economia deles para eles não serem enganados também.
1: Aí, aí esse trabalho aí de lidar com, com, com a galera do quilombo lá, eu suponho que... Bom Supõe que vocês sabem o que eles gostariam, do que eles querem saber o que eles querem de verdade, né? Porque isso é uma, é uma questão que de vez em quando aparece aí, uns caras querendo falar, por exemplo, o que, que os povos indígenas gostariam pra vida deles. E é um cara que provavelmente não foi lá perguntar, só supõe e tudo mais. Bom, um, um, um Ministério precisa fazer um trabalho um pouco mais sério que isso, que é entender de verdade as necessidades e o que, aquele, que aquela galera ali é. Almeja e, e quer para a própria vida. É, esse trabalho de, de conversar com eles e tal, em geral, a, a, o, o que eles gostariam de ter é mesmo as terras, vender marcadinhas e essa ajuda para se desenvolver e, e para conseguir vender os próprios produtos. Isso daí está sendo feito de acordo com
2: o que eles esperam que seja feito mesmo. Deixa eu te falar duas coisas. Vai. Primeira, eles são muito organizados. Eles mesmos se expressam. Né? É incrível, é muito legal. Você precisa um dia lá, eu queria te convidar, Igor. É, tá bom, Vamos em dois quilombos aqui comigo? Vamos. Vamos mesmo? Vamos. É, pô, já imagino o flow. Se for aqui em São Paulo, eu vou. Não, se for vou futuro, aqui, eu não, vou aqui no Vale do Ribeiro. Você topa comigo top, lá? Top. E vá para va... São Pedro, vamos lá. Tá. Aí você faz um dia o programa de lá, pô. Já pensou? Já pensou? <risos> Bom, é, então já está convidada. É tá. só acertar o dia. Então eles são muito organizados. Eles têm lideranças muito fortes. Né? Gente de raiz. Pô, tem uma menina em Tapeva. Que menina aquela. Que, que liderança novinha, uma garota. Num quilômetro em Tapeva. Maravilhoso. Né? Dois, eles têm a CONAC. Conselho Nacional dos, dos Quilombos, que é uma organização deles. E vou mais adiante. Eu tenho nessa secretaria, eu tenho o secretário Edmilton Cerqueira Baiano Rastafari, ele vem do movimento negro unificado, lá de trás. E tenho a CONAC, que indicou o criolo. Criolo, porque eu falo assim, eu quero ser chamado de criolo. Então, o crioula é nosso diretor lá. Portanto, eles já tem muita familiaridade com essas comunidades e com a voz dessas comunidades. Uhum. E fazer com que eles se expressem sem paternalismo, né? Sem ninguém falar por eles. Eles que falam. E também eles querem essas políticas públicas. Eles querem. Né? E o que a gente precisa ajudar é eles a, a fazer como em com toda a agricultura familiar agregar valor é por exemplo você é, banana é um caso muito legal né você vai num, num lugar comprar banana chips 100 gramas daquela bananinha chips custa 11 reais 100 gramas e eles vendem um cacho de banana por 30 reais né então aquelas 100 gramas é quase que uma banana só uhum, uhum. Porra, se a gente consegue desenvolver uma agroindústria para processar essa banana, né, não ganha muito mais dinheiro essa banana. Mas é importante, por exemplo, que essa banana deles seja comprada para a merenda escolar. A merenda escolar tem a banana dos quilombos,
1: né? Pô, interessante mesmo. Assim, isso que você está falando aí, é... fico feliz em saber que existe uma uma política de desenvolvimento desses caras e não só. É aquela produção primária que o cara pega e vende o cacho de banana. É. Né? Para isso que. Assim, o o processa, processamento eu quero dizer assim. No é mesmo é. sentido da industrialização, não é bem isso. Mas assim, é. Processamento. Agregar valor, tem, é, processa, tem razão, processa, o processamento é. desse, desses produtos é, é, é o que agrega valor e faz sentido para eles conseguirem alcançar aquilo que eu tava falando antes é de se desenvolver, além de necessitar. Que o Estado compre os produtos dele, porque assim, se eles conseguem vender, ganham mais dinheiro, conseguem investir em outras coisas, não sei o que, vai crescendo e vai se desenvolvendo. Isso parece inteligente, né? Parece porque assim, a gente sabe que a ah, quem perde com o com um povo, ou assim, vamos lá. Se a nossa sociedade tem uma grande parcela de pessoas que não produzem, que não, que, que não conseguem produzir por uma razão ou por outra. É, quem perde é a própria sociedade, né? Porque aí a gente, nesse caso específico a gente vai ficar sem com menos comida, por exemplo, né? Então faz todo sentido, é inteligente do ponto de vista social que a gente ajude a todo mundo a se desenvolver, né? E, e desenvolver não só entregar comida ou, ou não é nem entregar comida, mas permitir com que eles produzam uma coisa básica e que eles fiquem presos ali é importante que a gente entregue uh, o conhecimento e, e até mesmo assim, a base da educação. A educação para que o cara ele consiga mesmo usar técnicas mais avançadas para agregar valor para o produto e, portanto, sair de uma numa situação que talvez alcançar
2: patamares que nem eles mesmos, que, que a gente nem pensou. É. Né? E uma coisa também, Igor, além disso, é que eles possam estudar. É isso? Por isso essa política de cotas nas escolas técnicas é muito importante. E eles possam ir para as universidades e que possam voltar para as suas comunidades ajudando as comunidades a dar saltos no, nas suas atividades agrícolas. Sim, né? com certeza. E ao mesmo tempo a gente é, incorporá-los na organização das suas cooperativas e, e coisas assim. Então, por exemplo, eu tenho visto muitos quilombolas que estão na universidade, fazendo agronomia, zootecnia, veterinária, pedagogia, medicina, engenharia, né? Isso é, como é que essas comunidades desenvolvem e certamente depois ele volta para essa comunidade para devolver a ela mais conhecimento para ajudar no desenvolvimento dessas comunidades. Sim.
1: Sim, Mas cara, isso tudo é muito bonito. Assim, é bem gostoso ouvir isso aí. Mas eu tô ouvindo isso aí tem uns 20 anos, cara.
2: É. Não, eu vou te contar uma coisa. É, esses seis meses, né? É. Você fala, é quatro meses. Para com isso, seis meses. Para com isso. Esses quatro.
1: Se e... fosse seis meses, Paulo, desculpa a piadinha, mas se fosse seis meses, corri o risco de tu nem ser ministro, porque a MP lá que cria os ministérios né, também ainda não foi votada. Não né? foi votado, é pois verdade. Pois é, já venceu os 60 dias, já está já
2: tá na é. prorrogação dos 60 dias, tem que votar, senão... tem que votar essa semana que vem. É. E aí eu vou fazer um apelo aqui do Flow sobre essa MP. É. Mas nesses. O que nós fizemos em, em quatro meses, né? Primeira coisa, a gente tinha lá um, uma certidão de agricultor familiar chamada DAP, hum. e eles tinham que migrar para uma outra certidão chamada CAF, mas o sistema não funcionava. Então nós prorrogamos essa DAP por mais um ano e pusemos o sistema para funcionar, para emitir a certidão, porque só com essa certidão que o agricultor pode... Pegar crédito, pode vender. É um papel? É, um, é uma carteirinha de identidade, chama CAF, carteira de agricultor familiar.
1: Tá, isso não, não dá para falsificar.
2: Não, não dá para Não dá porque eles vão no nosso cadastro. Nosso cadastro é que vai mostrar quem tá tem. Segunda coisa que a gente fez, nós, é, é, o presidente Lula aumentou 1 bilhão e 500 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a gente faz um trabalho junto com o MEC para comprar 30% dos agricultores familiares. Uhum. Já lançamos esse programa. Terceiro programa que a gente lançou foi a titulação de terras remanescentes de quilombos e créditos. Né? Eu falei de, de três quilombos em Minas, dois no Sergipe e um crédito para o quilombo Calunga em Goiás. Uhum. O quarto tema que nós fizemos foi lançar o programa de aquisição de alimentos, 500 milhões, PA na Conab, e a Conab começou a comprar dos agricultores familiares. O quinto programa que a gente fez foi um programa de assistência na seca do Rio Grande do Sul. Pô, rapaz, o Rio Grande do Sul agora tem seca, três anos de seca. Então, nós levamos lá a cesta básica, levamos água, levamos fomento, levamos crédito, levamos microcrédito e agora o presidente Lula vai anunciar um programa de abatimento das dívidas lá por conta da seca. Né? Também, é, 500 mil agricultores tiveram perdas por conta da seca no Nordeste. Tá. Nós fizemos a cobertura de 500 mil agricultores... está falando dos últimos quatro meses. Quatro meses, quatro meses. Tá bom. Estamos lançando agora, é, foram investidos sete bilhões em é, o que a gente chama do PRONAF, que é o hum. Programa Nacional de Financiamento do Agricultor Familiar, 7 bilhões. né? E fizemos uma coisa junto com o Ministério de... de de Minas Energias para aumentar a mistura de biodiesel no diesel. Esse ano passou a ser 12, era 10, passou a ser 12. O ano que vem vai ser 13, 24, em 25, 14, em 26, 15%. Vai é chegar mistura. a 15. 15% de mistura. Né? Estamos soltando agora o Conselho Nacional. É, de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, que é o CONDRAF. Hum? E agora nós estamos debruçados sobre esse Programa Emergencial de Reforma Agrária, sobre produção de máquina para o agricultor familiar, pequenininha, plano safra, máquinas e o Programa de Reforma Agrária. Então é isso que a gente fez. Eu estou com um projeto de lei, não sei se você apoia, Igor, para aumentar... A duração do dia, mais 12 horas, pra gente conseguir <risos> dar conta de tudo Mas, isso. Eu
1: apoio, vou dormir mais tempo. <risos> Pô, Paulo, é, olha só. Esses
2: eu... dias e uma servidora lá do. É. Uma servidora lá do INCA numa reunião, né? foi falou, ministro, o senhor não tem família, não? Eu falei, tenho. Eu vou traz para Brasília. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque assim a gente pode ir mais cedo para casa. <risos> é uma boa, é uma boa. É, assim, cara, eu suponho
1: que desse tudo que você falou aí, do, dos últimos quatro meses e tal, o mais difícil talvez seja o, o, o programa emergencial aí da reforma agrária, não é? Esse é o que você vai ter mais conflito de interesse, não é?
2: Não. Não, porque tá essas terras que a gente adquiriu já estão pacificadas. Já. Tá, não tem, não tem encrenca nessas terras adquiridas, tá certo? Então nós vamos agora. É oferecer para uma quantidade de famílias novas terras que a gente já tem no nosso estoque. Tá. E depois nós vamos oferecer as novas terras, vamos oferecer vamos cadastrar quem está em, em acampado, né? Vamos fazer um plano de desenvolvimento de novos assentamentos e vamos assentar essas famílias com infraestrutura, etc, etc. Então, isso está pacificado. Isso, isso daí, assim, na prática... Sabe por quê? Tudo a gente tem que fazer conforme a lei. Tudo tem que fazer conforme a Constituição. Idealmente, sim. Não, mas nós fazemos. Nós não podemos sair da... e fazer coisa fora da lei. Então, com isso, a justiça decide muitas coisas. Uhum. E, e esses, essas, esses
1: assentamentos e tal, na prática, para começar para as pessoas assim, figurativamente pegarem a chave, leva quanto tempo?
2: Olha, eu acho que a, o desenvolvimento de um assentamento nos moldes ideais, uhum. ele demora um ano, um ano e meio, para ele sair do acampamento e entrar no assentamento dentro da sua casa. Uhum. Porque primeiro você tem que desenvolver o, o projeto. Onde é que nós vamos botar as famílias? Onde é que eles vão cultivar a área é, e até isso, as casas chegarem, isso tem um tempo. Sim. Né? Mas é um tempo pequeno perto do que é a vida do povo, assim, do que o povo está esperando. Tem, é. tem acampamento, tem criança que nasceu em acampamento já está com sete, 8 anos, nove. Porra, daqui a um ano eu vou te chamar aqui de novo, hein, Paulão. Já tá é. marcado, Se nós essa... temos
1: dois compromissos. Se essa porra não ficar pronta,
2: Você pega... eu eu pegar vou pegar o teu pé grandão,
1: hein. <risos> eu vou trazer um cara do MST para aqui na mesa também. Traz, pode trazer. Pode trazer. <risos> é, porque assim, isso daí é um, é um, é um tema que é, o que é o que cria, de certa forma, a tensão no campo que é os caras que querem trabalhar, não tem onde trabalhar, e tem uma galera que tem terra sobrando ali, que tá ociosa, e puta, tô vendo aquela terra tá ociosa, e porra, não, eu não tenho terra, não sei o quê. Eu acho que isso daí cria bastante tensão. E já que, a gente, já que eu estou falando disso aqui, eu vi também que recentemente tu falou que, porra, não, não tem mais para que abrir CPI do, do, do MST.
2: Para quê? Primeiro isso, isso que você está dizendo. Aonde está a tensão no campo brasileiro? A tensão no campo brasileiro está no sul do Pará, está no sul do Amazonas e no noroeste do Acre. Mas
1: são por essas questões que eu acho que são? Que é tipo, você tem terra e eu não tenho? Não. É o okay, que então?
2: É gente tirando terra de pequeno para plantar soja. Tá, é o contrário. É o contrário. Entendi. O que, que tem, onde tem conflito? No chamado Matopiba? É, Mato Grosso, Tocantins Bahia, é conflito de grande conta pequeno é, é, é grilagem, uhum. pistolagem morreram 45 agricultores nesse período passado aí que está o conflito ah, o MST fez um protesto e já saiu das áreas, então você vai investigar o que? Eu, eu disse, não tem fato determinado para investigar é, porque você falou já, isso. eles já saíram e terceiro, ah, irregularidades em convênios com o MST, mas nós não fizemos um convênio com eles, nós temos quatro meses de, de, de trabalho. Então, é só luta política. Então, na minha opinião, o que pacifica o Brasil, a gente implementar as políticas com rapidez e não perder tempo, você entendeu? Se CPI vai ser para perder tempo, né? uns acusando outros e não, e não vai encontrar nada de concreto, porque é isso que eu disse. Que irregularidade tem o MST na relação com o governo? Nenhuma. Não teve convênio, só quatro meses. Bom, o, o MST ocupou terra, não sei o quê, eles já estão fora, já fizeram o um protesto deles, era o Abril Vermelho, não é isso? Uhum. Esperava-se
1: de... que fossem invadidas terras também, <risos> é, né?
2: É isso. Então, fica uma coisa assim de, de uma disputa política e o Brasil não pode paralisar por isso. Eu estou achando que isso não resolve nada, só tensiona. Nós precisamos avançar os programas Mas qual
1: que é? Vamos lá, vou te pedir para se colocar no, no lugar do advogado do diabo Para me dizer Quais argumentos eles têm Para instaurar Essa CPI, que eu não sei
2: eu tá... Não, o que eles estão Dizendo é o seguinte <risos> também Primeiro que eles estão dizendo é o seguinte <risos> é. Nós temos que investigar irregularidades Na relação do MST com o governo Tá. Nós, nós não temos nenhum contrato Com o MST não tem regularidade. Você só...
1: Teoricamente, Paulo, eu não, tô, eu não tô querendo imputar crime e, e dizer que, sei lá, que eu não confio no trabalho de X e Y, porque bom, todo mundo sabe que eu não confio em políticos. Mas... É... Pô, não ter um contrato para fazer uma parada
2: escrota parece algo óbvio mesmo, né? Não, um contrato de qualquer natureza que, porventura, tivesse desvio de verba, essas coisas... Eu estou dizendo, não, nós não celebramos contratos...
1: Se houvesse esse desvio de verba, é, de onde ele estaria sendo desviado?
2: Não, por exemplo, se, eu, se tivesse um contrato do MDA tá. com o MST uhum. e tivesse tido um desvio de Entendi. verba... Entendi, tá bom. Aí teria uma irregularidade. Sim. Mas não há o um contrato. Então você vai investigar o quê?
1: Tá bom, tô entendendo.
2: Né? A segunda coisa, você vai investigar as ocupações que já não estão mais nos lugares porque nós constituímos ali Igor, uma ouvidoria agrária e a ouvidoria agrária a doutora, doutora Cláudia da Dico, doutor Daniel Lerner Almir, eles estão já entrando nos conflitos e pacificando os conflitos Foi existem
1: eu... ainda invasões hoje, agora, nesse momento? não, não.
2: não. Então o que é... e se existirem Alguém pode dizer, mas tem uma invasão em tal lugar. A justiça está cuidando daquela é, ocupação em algum lugar do Brasil, porque tem justiça no Brasil e é de nível estadual. Eu estou pensando aqui se existe possibilidade de investigar o MST. Eu estou achando que nem isso existe. Você entendeu? Nunca ninguém vai poder investigar o flow. Será? Não. Só se o Flow tiver um convênio que, porventura, tivesse algum desvio, convênio, irregularidade. Mas ninguém vai investigar o Flow, assim como ninguém vai investigar uma empresa privada. Você só pode investigar uma relação que o Estado tem estabelecido naquele fenômeno. Tá. Por isso que eu acho que, tá. não, isso que eu estou dizendo, não tem objeto, não tem coisa... É, que possa ser fato determinado. Uma CPI tem que ter um fato determinado. Eu acho que o fato determinado é a raiva. Tu
1: acha é. que eles vão instaurar assim mesmo?
2: Não sei, eu acho difícil. É. Eu acho difícil. Por isso que eu estou dizendo. E eu estou querendo dizer o seguinte, se a gente resolveu na boa, como você falou, uhum. por que, que não vamos agora tensionar? Ó, oh, tendo é, a concordar, ele, eles preciso
1: ocuparam... estudar um pouco mais, mas tendo a concordar. Eles, 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 eles
2: eu gostei desse, preciso estudar um pouco mais. Né? É, pô, eu passei a tarde lendo sobre, <risos> sobre o que você faz, é... cara. É o seguinte, Igor, veja, eles ocuparam a Suzana, de papel. Eles alegam que a Suzana descumpriu um contrato com eles, que tinha sido celebrado em 2011. O MST. O MST, tá. Em 2015, eles paralisaram. Tá. A Suzano reconhece que paralisou e a Suzano põe a culpa no INCRA. O INCRA já tem uma resposta para a Suzano porque paralisou. Mas nós chamamos ambos para mesa, Suzano e MST, e retomamos o diálogo para o cumprimento desse acordo. Então, está sendo resolvido numa boa, como você disse, entendo. Entendi. Você entendeu? E o que eu estou dizendo para o MST? Ou seja, todas as questões que
1: os caras gostariam de investigar já estão sendo resolvidos ou já foram resolvidos. Esse está dizendo. É isso. Tá já está
2: para ser resolvido. Outras serão resolvidas. E por isso que eu estou dizendo, não, não tem razão de ser. Né? Se está sendo conversado, se eles saíram da Embrapa, se eles saíram da Suzano, se eles saíram de uma terra em Goiás, etc., etc., e eles mesmos, ao sair, disseram, nós obtivemos a vitória, que foi o governo dizer que vai ter um plano de reforma agrária. Bom, bom. Então, a minha opinião que é perda de
1: tempo. Entendi. Tá bom. Cara, você é, falou, você falou aí sobre ó, o principal motivo de tensão, que é geralmente o grileiro, o cara que toma a terra do. Do cara da agricultura familiar para produzir outras coisas, não sei o que. É do grandão para o pequeno, né? Como é que é o trabalho de fiscalização dessas demarcações dos terrenos quilombolas ou do, do, da própria, dos terrenos que são entregues para as pessoas da agricultura familiar e tal? Essa fiscalização faz parte do teu trabalho? Faz.
2: E eu acho que aí nós temos que melhorar. Nós temos uma tarefa aí. A tarefa nossa... Esse ele... é um
1: argumento, inclusive, que os caras que são contra a reforma agrária usam. Que a fiscalização é ruim.
2: É. Nós temos que melhorar, modernizar a base fundiária do INCRA e titular essas famílias. Porque aí o cara tem o título assim. Você me tirou ou eu te tirei, você vai na justiça e fala, ó, esse título é meu. Porque hoje... É, um, vira uma guerra de todos contra todos. Então, nós precisamos resolver esse problema. Nós temos um dinheiro que está para ser aprovado. Eu fui já conversar com o Fernando Haddad sobre isso, o ministro Fernando Haddad. Para ele... A Fernandão,
1: Fernandão, Fernandão, Fernandão. Eu gosto dele, gente boa. Você
2: gosta dele? Gosto. Ele já veio no Flow? Já, duas vezes. Duas vezes. Então, ele é de casa. Né? É. Aqui, ele é de casa. Né? Sim. <risos> o Lula também é de casa aqui, né? Ah, isso. eu quero que se torne um pouco mais. Um pouco mais é. de casa. Tá pouco de casa. É. Né? Tem que vir mais para a casa dele. <risos> então, eles, ele então me disse... Olha, Paulo, deixa eu resolver se acabou isso aí, que eu vejo esse problema Está sendo pra... mesmo,
1: está esquentando a cabeça dele. Para a gente
2: definir essa base fundiária do INCRA. Hum. Você entendeu ou não? Porque aí você titula e dá mais segurança para as pessoas que estão lá. Tem gente tirando gente de assentamento. Outro dia veio o Human Rights Watch falando, olha, vai lá na cidade de Novo Progresso, no Pará, que tem gente tirando. E eu vou pedir para a doutora Cláudia ir para Novo Progresso essas semanas próximas. E eu já vou também no governador do Pará conversar sobre isso com ele, para a gente proteger aqueles assentados. Os
1: governadores é. podem ser aliados nesse, nesse é, sentido também, né? É, eles são aliados, eles são muito importantes. Porque, ah, vamos lá, por mais que eu tenha um título, não sei o que, na hora que o maluco coloca uma espingarda na minha cara, eu só é, saio, né?
2: É isso, você sai correndo. E sai né? correndo.
1: É. Complicado. Cara, você tava falando, antes da gente começar, tu falou que tu foi... Favo não sei, tu foi o criador, talvez, da, daquela PL lá da Cannabis, como é que é? Eu fui o... o eu presidi a comissão. Presidiu a comissão, para levantar esse debate e tudo mais, é,
2: né? É o, o PL 399, o autor é o Fábio Mitidieri, que é o governador de Sergi, tá. o relator foi o Luciano Dutti, que é um deputado do Paraná, que é médico, e aí nós aprovamos o PL 399, que é permitir o plantio no Brasil... Para fins medicinais, uhum. para fins veterinários, para fins industriais e de alimentação. Porque o cânhamo tem muito ômega 3. E ele é bom para alimentação. Essas quatro finalidades a gente permitiu. Ganhei. Eu conheço
1: os caras que gostam de comer uns bolinhos de cannabis. Né? Ah, é. <risos> mas é que. É... Ah, tem muito ômega 3, pô. <risos> Não, mas se liga. Ó, o meu ponto é assim. É, eu suponho que isso ajude o pequeno agricultor, porra.
2: Você é, pode... Por exemplo, eu tive outro dia com um professor de Alfenas. Ah. É, de, Al, de Alfenas, não. Um, eu vou lembrar aqui... Onde tem aquele doce de leite bom em Minas Gerais mesmo? Viçosa. Viçosa. O é um professor de Viçosa, que ele está agora aprovando um projeto científico e vai plantar com... A produção da agricultura familiar, uhum. tá certo? E também o cânhamo, que é a, a planta sem efeitos psicoativos, ela pode ser plantada também pelo agricultor familiar para essa nova é, economia, que é a economia da cannabis. Né?
1: Que tipo de resistência recebe isso daí? É mais do, do cara muito conservador,
2: não é? É isso, que, que, que mistura as, as bolas. Agora eu fui eu falar... Eu também acho que misturou as bolas. Misturam as bolas. Eu fui falar... É, às vezes eu tinha uma, uma... A Luciana Boatê e uma juíza do Rio chamada Maria Lúcia Caran, que ela chamava-se mentes entorpecidas, discutindo entorpecentes, uhum. as mentes que estão entorpecidas. Mas eu conversei outro dia com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e ele falou para mim que vai planejar a votação do recurso. Porque a gente aprovou na comissão e agora é só votar o recurso porque os que foram contra recorreram, mas eu acho que eles não terão voto suficiente para impedir que o projeto siga no Senado. E no Senado acho que vai ser aprovado e tem que resolver esse tema logo. Tem um, um, um professor na Universidade Federal é, do Rio Grande do Norte, que ele diz que o mundo agora vai viver uma revolução da medicina canábica. É como foram os antibióticos.
1: Ah, eu acho que ele exagerou é mas, mas
2: é legal também Sidarta Ribeiro eu, ah, não eu não acho Sidarta tá o Cidarta, eu não acho exagero viu sabe Sério? por quê sabe por que que eu não acho exagero? Oh, que bom fico feliz sabe o que eu não acho exagero porque a pesquisa vai mostrando que é, muitas doenças neurológicas elas podem ter é, podem sob... ser atenuadas né atenuadas por aí é. dois essas epilepsias refratárias uhum. três é, fibromialgia, 4, no tratamento de, de crianças autistas que tenham crises é, e sejam crises fortes, né? é, no, na questão no tratamento do efeito colateral dos medicamentos que são utilizados é, na quimioterapia, nos antirretrovirais. É, então tem um, um conjunto de dores crônicas distúrbio de sono é uma, um espectro uhum. científico grande que você pode desenvolver essa medicina isso a
1: gente está falando só dos benefícios na, na medicina da, da coisa né? é bom, eu gosto de chamar a atenção também para o efeito econômico da coisa né? que é, é uma fonte de renda que a gente simplesmente não está explorando porque, porque a gente é cabeça dura
2: é isso. Né? É isso. O Canadá, por exemplo, virou um lugar de produção de medicamentos à base de cannabis para exportar. Uruguai também. É, hoje a gente compra óleo lá de fora caro pra cacete. Caro. E você sabe quem está resolvendo, ajudando muito, é, os pacientes, Igor? São as associações. Uhum. Você tem... a doutora Paula que eu te falei que sim, conversei com ela sim.
1: falou bastante sobre as associações mesmo elas
2: que estão ajudando muito aqui os pacientes no Brasil porque elas são formadas por famílias de pacientes e que aí plantam, extraem invasam e distribuem para os pacientes
1: existem isso significa que existem casos isolados que a justiça permite que é que pessoas como as pessoas dessas associações plantem é. né? Mas isso isso aí é um caso que a gente que precisa ir para justiça, que precisa provar um monte de coisa. A gente com se a gente consegue pôr para frente um, um SPL 3 o quê? 399.
2: 399.
1: se A gente consegue pôr para frente o PL 399, vira um troço que a gente consegue fazer com muito mais liberdade sem pagar a etapa da de, da justiça deixar, é. né? É isso. Que é moroso, que é é, não sei, dá um, dá um monte de trabalho e a gente não consegue ter um produto a gente não consegue às vezes tá? não estou dizendo que o produto das associações em geral não tem qualidade mas se a gente tiver mais pessoas produzindo a gente tende a melhorar o produto e quem sabe aí a gente exporta só, exporta não sei o que exporta óleo de cannabis exporta também
2: óleo? como o Brasil importa é. o Brasil importa óleo, pode exportar óleo também a terra do Brasil é boa para esse cultivo? muito, muito porque você tem muito sol e essa planta precisa de sol. E, e por isso, por essa razão, ela, como o Brasil dispõe de sol o ano inteiro, né, você pode produzir o ano inteiro. Essa Sabe planta. dizer
1: se existem terras que não servem para outra coisa, mas serviriam para isso? Existe esse tipo de coisa?
2: É, eu acho, na minha opinião, você tem terras com baixa disponibilidade de água uh -huh. né, que você possa plantar, evidentemente irrigando, essa planta e que elas podem. Ela pode se desenvolver no Brasil. Né? No Brasil em muitos lugares.
1: É. A gente sabe que assim. É... Tem muita terra no Brasil que a gente não consegue plantar nada. Seria incrível é. se a gente conseguisse usar pra. Para essa finalidade. É. Acho que para qualquer finalidade. Essa, essa finalidade é uma boa finalidade. É. Assim como, sei lá, se pudesse, se a gente conseguisse fazer qualquer outra coisa ali. Por meio da, da ciência e tudo mais. Mas é muito interessante, cara. Que legal que tem. E, e você acha que isso vai para frente, cara?
2: Olha, o Arthur Lira me disse que sim. Ele falou: se puser para votação, o recurso não vai ser provido e o projeto vai ser aprovado e vai para o Senado. Então a gente só está esperando ele é, querer. Ele, ele querer. Então isso é isso, uma coisa importante da gente conseguir do Arthur Lira essa votação desse recurso. E te ajuda também na tua pauta, na tua pasta também. Ajuda, eu acho que esse é um agregador de valor na agricultura. Outro agregador de valor na agricultura, Igor, é o tema dos fitoterápicos. Ah. Medicamentos das plantas. É aquela medicina tradicional. Da minha avó. Da tua avó, da minha avó que é aquela medicina que cura muitas coisas com plantas. Por Aí tu exemplo, vai comprar
1: briga com, com outros caras, vai comprar briga com com os cara do com a associação de médicos lá, né, o conselho.
2: Não, tem muitos médicos que têm especialidade em fitoterapia. A fitoterapia não é uma medicina ilegal, não. Ela é uma, é uma medicina já reconhecida e tem muitos fitoterápicos que são reconhecidos pelo SUS. É, pois a Espinheira Santa.
1: Mas eles são considerados medicamentos? Medicamentos.
2: É. Eles são fitoterápicos, que são medicamentos das plantas. Tá. Né? E muitos deles são substitutivos de medicamentos industriais. Por exemplo, eu tinha uma gastrite. Uhum. E o meu médico falou, você sabia que gastrite, você toma esses homeoprazol, pantoprazol, você sabia que isso dá demência? Aí eu pensei, entre uma gastrite e uma demência eu vou tentar voltar para ter só a gastrite, vou largar parei parei comecei a cuidar e venci a, a minha gastrite e aí tinha um médico aqui no Brasil aquele cara era excepcional ele se chama, chamava Elisaldo Carline, ele era aquele instituto Federal, ele é da Universidade Federal de São Paulo no uhum. Sebride uhum. e ele descobriu que a espinheira santa é o medicamento para curar gastrite, sem efeito colateral. Então, você tem que botar no SUS, já tem uma lei, mas só que o SUS não compra. Nós queremos fazer um acordo com a ministra da saúde para ela comprar fitoterápicos. E aí, plantar na agricultura familiar, sabe esses, esses, essas hortas que as nossas mulheres sabem fazer tão bem as mulheres brasileiras sabem fazer também, podem plantar fitoterápicos e vender para o SUS. Tem uma moça que trabalha comigo agora, a Patrícia, ela é lá de perto de Itapeva, Itaberá. Ela tem um plantio de fitoterápico. Ela planta, ela seca, ela planta numa estufa, ela seca, um secador profissional, ela ensaca e vende para o SUS. Isso podia ser um mercado forte para o SUS e não só para o SUS, nas farmácias. Você pode vender. Não tinha aquele aqui tem farmácia popular? Vou discutir com a Anisa, ministra da Saúde, se ela não pode fazer um programa. Aqui tem fitoterápicos. O lobby vai cair matando, hein, cara? É, a Alemanha faz isso, a Europa faz, a China Não, faz, eu acho incrível. Eu queria,
1: que, eu queria que fosse realidade isso aí. É isso. Aí eu fico pensando no, no, nos caras lá das indústrias farmacêuticas lá. O lobby deles é muito sinistro. Talvez o mais sinistro que tem. Só perde por dos bancos, eu acho. É uma boa sorte, cara. Boa sorte. Parece uma boa ideia mesmo. Eu gosto... É, é, essas paradas natural assim, porra. Se a gente pudesse viver só de... De coisas que são naturais e que não tem, por exemplo, que não deixa você demente, é, né? Seria é. muito melhor, seria Pô, incrível.
2: Bem melhor, né? Bem melhor. Eu quando eu li a bula lá do meu, o meu prazol, eu larguei ele lá. E ontem, ontem, o Igor, eu fui tá ontem, lá num evento em Brasília de ex-ministro da Agricultura. Eu vi que rolou isso aí. É. E eu cheguei lá pra assistir e tal, e tinha um monte de cara, e o sujeito chegou assim: Eu vou tomar o meu, o meu prazol. Eu falei, você sabia que dá devência? E na roda, todo mundo, é mesmo, eu vou parar, eu vou parar. Então, substituir por algo mais natural e efetivo, tão efetivo quanto, porque não é coisa assim de, de ouvir falar, são coisas que têm base científica, estudos científicos, capazes de resolver doenças no lugar dos remédios. Sim. Então, pô, vamos lá. Sim. E eu quero criar esse programa de fitoterápicos na agricultura familiar. Que que os caras do MST falam sobre isso? Eles gostam. Tem que gostar, né? Eles gostam. Eles, não sei se você já percebeu uma coisa que a gente tá discutindo com Elton Dias, que é o ministro do de Desenvolvimento Social, ah. para entregar por um programa de hortas comunitárias. Não estão por fora. Como cidade, é que é? Né? No, existem já, né? Eu acompanho duas hortas aqui em São Paulo importantes. Uma na zona norte que é lá na Brasilândia. O que, que as mulheres plantam nas hortas? Elas plantam três produtos. Elas plantam fitoterápicos, e aí eu, eu, a gente fez um convênio dessa horta com a Universidade Federal de São Paulo e há um curso de troca de saberes. Vem os professores da Unifesp que trazem o saber científico e vem as mulheres que levam o saber tradicional. Olha uhum. é que legal que encontro uhum. cada planta, qual é é o, o efeito medicinal dela e então. tal. segunda coisa, aqueles plantas é chamadas punks. plantas alimentares não convencionais. Para quê? O que, que é a planta? O peixinho. Não faço ideia do que, que é isso. É, são essas plantas é, tradicionais também, da alimentação dos nossos ancestrais e que tem muito valor nutritivo. Punks. O terceiro é hortaliças, legumes, etc. Tem uma, uma, uma associação na zona, chamada Gal. Eles fazem um trabalho excepcional nessa, nessa, nessa história também. E, por último, nós precisamos ajudar o povo brasileiro a se reeducar do ponto de vista alimentar. Verdade. Sabe quem que eu estou pedindo? Ela está vindo e parece que vai dar certo. Ah. Ela não vai largar as outras coisas que ela faz, mas ela vai aceitar fazer um programa com o Ministério, a Bela Gil tá. de reeducação alimentar.
1: essa é, você pode trocar. Você vai fazer um churrasco, você pode trocar carne para uma melancia, né? Por exemplo. <risos> A Bela já é uma figura, mas ela, interessante. Você não trouxe a Bela aqui? Eu trouxe a Paola ontem, a e a ontem. gente falou muito sobre isso que você está falando aí agora. Eu preciso
2: me encontrar com a Paola, porque ela é excepcional. É, né? cara, eu,
1: ela é uma pessoa muito... Essa agenda de veneno, Nossa, né? É. E ela é bem crítica nesse sentido, a gente conversou bastante sobre é. isso ontem, conversamos bastante sobre a agricultura familiar também ontem. É, até me ajuda nessa conversa que a gente está tendo aqui. Porque, porque falamos um tempo, falamo durante um bom tempo sobre isso ontem aí. Mas cara, olha só, é uma ilusão a gente achar que ah, as coisas no Brasil do ponto de vista da agricultura familiar, da, da reforma agrária, etc, não sei o quê, tá tudo bem, porque não tá tudo bem, né? Não. E eu suponho que você identificou qual que é o teu maior desafio, é pelo menos para os próximos meses. Me fala um pouco sobre qual é e como tu acha que tu vai conseguir resolver.
2: É, olha, eu já te pontuei que foram os quatro meses, sim, 120 dias. Sim. Agora você me pergunta, Paulo, quais são, qual é o teu plano de voo para os próximos 120 dias? Isso. Meu plano de voo é pôr de pé e o presidente Lula anunciar esse programa emergencial de reforma agrária. É? Esse, eu espero que dê tudo certo, a gente o anuncie em maio. Tá. O segundo é a gente trazer uh, o, a indústria de máquinas, as universidades para produzir essas máquinas pequenas no Brasil para os agricultores. Que as conversas
1: já se iniciaram? Já
2: iniciaram. A gente quer fazer agora em maio. Eu quero fazer junto com o Ministério do Alckmin Não vai ser caro para
1: cacete, não isso aí, né?
2: Não, barato, porra. A gente quer fazer coisa barata com financiamento. Tá. E o cara de fato ah, conseguiu usar, né? É isso. E dá uma bombada na indústria de metalúrgica que produz esses equipamentos. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Esses dias eu vi camarão. Hã. Eu vi uma máquina chinesa que limpa o camarão, tira aquela, aquela parte do, do, do estômago do camarão, etc. Né? E limpa o camarão. Porra, você imagina o cara vai vender um camarão limpo, quanto não vai ganhar? É. Tá certo? Uma maquininha pequenininha. Parece uma... Os caras
1: vendem pão sem casca muito mais caro só porque está sem casca, pô, sem Camarão carro. limpo.
2: Né? camarão limpo. Então nós vamos nos debruçar sobre isso também. Terceiro tema, nós vamos debruçar agora sobre o Plano Safra, que é um grande plano que o presidente Lula vai lançar entre maio e junho para é, financiar a agricultura brasileira. E a gente espera que seja bastante grande esse Plano Safra para o ano de... Na estudo.
1: prática, estuda baixa... O custo do alimento.
2: É isso, porque é financiado, os juros baixos, etc. Então, uhum. e por último, eu, eu também estamos nos debruçando sobre dois últimos temas, a questão de demarcação de terras para quilombolas, remanescentes de quilombos, e também nós estamos debruçados sobre o tema do, da regularização fundiária. Da titulação para segurança jurídica para os proprietários. Né? E, uh, Não esquece da dentro... fiscalização, hein, Paulo? É isso. Não, pode deixar, pode deixar. E por último, eu acho que o tema do, do bioinsumo. Eu quero jogar pesado nesse tema do bioinsumo.
1: É. durante a conversa aqui, eu saquei que tem isso aí, tudo, esses quatro pontos que você falou aí, eles são, estão bem claros mesmo na tua cabeça. Porque a gente foi e voltou várias vezes e sempre a gente chega neles. O que pra mim, cara, é. Bom, parece ser um, um excelente ponto de partida e gostaria que desse certo. Tomara. Né? Porque é... realmente tá foda comprar feijão e arroz. Tá caro, cara. Tá complicado. E o maluco que tá no sufoco, é. aí ele tá, pô, tá bem mais ferrado que eu.
2: É. E aí ele larga o feijão.
1: E aí vai ver de quê?
2: Né? Larga o feijão, larga o arroz e come coisas sem tanto poder nutritivo.
1: Como come os um troços processadão.
2: Processadão. E aí nós estamos vendo os problemas que isso dá. Não é isso? Não. Você tem problema de pressão, né? todo tipo de problema, né? colesterol, todo tipo de problema. Sim, sim. Nós temos que mudar o. Comer é um. O que, que os orientais falam? Comer é se medicar. Não é isso, não. Você come, Igor, alguns. Sei lá, produtos, eles
1: falam isso, mas vou acreditar em você.
2: Os orientais é isso. Enquanto você come, você está se medicando. Você, você come e se medica. Você medica comendo. Tá. Então, aquele. aquele. vegetal. A, a, ele tem um valor nutritivo importante, ele te traz vitamina A, vitamina B, vitamina C não é isso não? Sim. Então comer é você se medicando e fortalecendo a sua saúde por isso esse tema da educação alimentar é um tema muito relevante, é muito relevante muito importante, você teve a Paula aqui uh -huh. você, nós falamos já da, da, Bela, da Bela, né? E tem tanta gente boa no Brasil pensando isso no tema da alimentação, né? Tem aquela cozinheira que tem ali um restaurante no centro, Abel Coelho. Não conheço. Abel Coelho é uma figura maravilhosa também. Interessante. Então nós precisamos.
1: E como é que e como é que o, o, o Lula recebe essas essas tuas demandas aí, cara?
2: O Lula gosta disso, cara. Esse tema é, brilha os olhos dele. O Lula é, é apaixonado por essa área aqui. E por isso ele está nos acompanhando para e passo.
1: É, esse, esse ministério aí, ele acabou de ser recriado, né? É. No dia 1
2: de janeiro, né? É. E aí, estão querendo tirar a Conab da gente, cara? Eu vi que você está chateado com isso, cara. Ah, estou chateado, porque é o seguinte. <risos> chateado é uma palavra branda. <risos> é isso. Né? Puto. É, você está puto. <risos> eu estou puto, porque a primeira coisa, eu fiz um gesto de compartilhar a Conab com o Ministério da Agricultura. Mas na Câmara tem movimentos para tirar da gente. E se a Conab compra do agricultor familiar, ela é importante. E o que ela disser a respeito do grande agricultor, o Ministério da Agricultura vai incidir dentro dela. Inclusive a gente compartilhou as nomeações dos diretores lá dentro. Eu acho importante que ela continue conosco, mas os dois ministérios têm o um poder sobre ela, como a gente já fez uma proposta de decreto.
1: Quem é que está tentando tirar?
2: É, eu não sei, tem uma mobilização na Câmara, você entendeu ou não? Envolvendo um certo setor do agro, que tá. diz, diz que a gente esvaziou o mapa, o Ministério da Agricultura. O orçamento deles é de 3 bi. O nosso é de 239 milhões. É 9% do orçamento deles. Era 4 bi o nosso orçamento lá antes de, de, de ser distinto. Agora virou 239. Então eles têm 10 vezes mais orçamento. Né? Você acha que isso é esvaziamento? Não, não parece. Né? É, é um esvaziamento Tabajara, né? <risos> Segunda coisa, eles têm a Embrapa. Acha que se você tem uma Mercedes-Benz, você está esvaziado? Não. A Embrapa é uma Mercedes-Benz, não é, é isso? Não. E terceiro, nós compartilhamos a Conab. Assim, então, eu, eu não entendo. Fica aquela história de, pô, toda hora que você quer fortalecer o pequenininho, tiram o... levam o teu meio de Sim. fortalecimento. Não dá, né? É, Vou pedir eu... uma força aqui pro Igor. se O Igor... <risos> o seu microfone, convença. Cara. Para de
1: sacanear os pequenos, cara. Os caras tão duro pô. É pô. É isso. Você, porra, parece que ninguém tá pensando os caras que querem comer, os caras é quer pô, viver. É, né é. Dificuldade. Tem mensagem para nós aí, Jean? Uh, tem. tem. algum vídeo, algum áudio? Então, acabou de chegar do Henrique. É. Então vai, vai vendo aí o que, que tem nesse áudio aí, nesse vídeo, que <risos> pode ser perigoso, Paulo. Oh, Deixa é. ele ver ele primeiro. Enquanto eu falo aqui do Hidromel, cara, do Felipe Midi que tá aqui em cima da mesa que é um... é como se fosse... tem uma galera que não sabe muito bem o que é um hidromel e acha que é uma, uma cachaça que os caras jogaram mel dentro e acabou. Mas na verdade não, na verdade é como se fosse um vinho só que feito de mel. Então, em vez de usar uva na, na, no processo de fermentação, é utilizado mel e aí dá essa bebida incrível aqui, que inclusive, dos seis sabores, dois são novos, mas os quatro que existiam, participaram de um concurso internacional e ganharam medalhinhas, cara. Dois ganharam medalhinha de ouro, dois ganharam medalhinha de prata. Ou seja, são realmente estão entre as melhores bebidas desse tipo do mundo. E pô, você tem a chance de experimentar aí na tua casa. É só você entrar em philipmidge.com.br e você ainda pode usar o cupom flow10 que você vai ganhar 10% de desconto. Ó, esse daqui eu vou falar para vocês os sabores que existem. Existe o, o tradicional. Que deu origem a todas as outras receitas, esse aqui não tem saborzinho de nada, é hidromel, hidromel mesmo. Tem o Double Oak, que é um pouco mais seco, é o meu favorito, lembra um vinho seco. Tem o Oak Age que é o maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho, Paulo? É coisa fina. A cara dele. <risos> tem o de frutas vermelhas, que esse é mais docinho, é o favorito do pessoal aqui do, do estúdio e tal. E tem dois sabores novos que se da linha Fresh pensando na temporada quente do ano. Que é o Fresh Lemon e o Fresh Pineapple. para isso, pra você tomar bem gelado na beira da piscina e tudo mais. E eu vou te contar uma coisa. Se você usar o cupom FLOW10 na hora de comprar, você ganha 10% de desconto. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 30 garrafas, 3 saem de graça. Não é verdade? É isso. Manjo muito de matemática, meu irmão. <risos> e ó, é muito importante também dizer que pra consumir, pra comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Paulo, tu vai ter a chance de experimentar, porque eu vou te dar aqui oh, umas garrafinhas. Muito
2: obrigado, pra muito você obrigado, tomar Igor. Muito obrigado. lá
1: na paz. Quando você tiver paz, você é pode isso, estourar é uma isso. dessa daí que tu vai gostar. Mas eu vou
2: fazer o seguinte: eu vou levar lá pro meu gabinete. Ah. E servir para o cara quando ele for lá passar...
1: Para dar uma acalmada? Uma
2: coisa assim. Entendi.
1: Como eu recebo gente brava lá o dia todo. Eu aqui um Philip Mad. É, isso aí. Então entra lá, philipemid.com.br. O QR Code passou ao longo do programa aí. E tem também aqui na, na descrição o link para você ir para lá. E não esquece, o cupom é FLOW10. Você vai ganhar 10% de desconto. Ah, tem uma outra coisa. Se você é um revendedor, se você tem uma, uma balada, se você... Sei lá, tem um estabelecimento que revende bebidas. Eles também tem lá uma galera para te ajudar. Você faz um cadastro rapidinho e eles entram em contato com você para te ajudar a fazer da melhor maneira possível, tá bom? Então dá para todo mundo experimentar, dá para todo mundo... Dá para você, inclusive, revender se você quiser, tá bom? Deixa eu ver Jean. Tá liberado. Tá liberado? Tá limpo isso aí? Vamos lá.
0: Salve, salve, família. Ministro, desejo a você... Melhor execução no seu trabalho possível, porque aí todo mundo está ganhando. Mas eu queria dedicar essa mensagem aqui ao meu amigão aí, o Igor, que fez aniversário. Ah. Não pude mandar o parabéns devido, igual eu estou fazendo agora. O Flamengo fez o trabalho dele, meteu um <risos> 8x2 para a 2 sua felicidade. Isso aí. E eu continuo com a minha proposta, querendo presentear vocês com o meu trabalho. Então, quando tiver à disposição, só me chamar, sei que a agenda é chata. Ih,
1: é, acabou o tempo. É, Tá bom. É, ele está em São Paulo? Eu nem sei se ele está em São Paulo. Eu acho que não, acho que ele é do Rio. Então, é. Mais uma
0: aqui, tá? Tá. Ministro, uma perguntinha. Vou ver se eu consigo manter uma linha de raciocínio legal. A gente tem um ideal que o ministro, Henrique. ele é o idealista. É ele que traz as propostas para o presidente. Não é o presidente que tem a ideia e o ministro é o executor. Pensando nesse, nesse sentido, se o Bolsonaro ganha a próxima eleição, supondo... E te chamasse para ser ministro, você iria, já que você que é o idealista?
2: Não. <risos> não, Henrique, não me queira mal, Henrique. Porra. Caralho, não nos essa agora. Essa,
1: co... essa tava na ponta da. Ele queria, Ele queria responder antes do vídeo acabar. <risos>
2: <risos> Porra, Henrique. E eu quero dar os parabéns. Que dia que você fez aniversário? Eu fiz aniversário antes de ontem. Parabéns, cara. Ah, obrigado, poxa. cara. Obrigado. Hoje é 26. Ah, não, hoje é 28. É 28, você fez já 26 É isso aí, isso aí Parabéns Obrigado, taurino.
1: cara Taurino Sou taurino Ih, o é, cara manja é, de horóscopo, mano Qual é o é teu signo?
2: Taurino É mesmo? 6 de maio, tá chegando Tá aí. chegando, cara é. 62, né? 62
1: <risos> Quais são, ó Quais são as características de um taurino, Paulo?
2: Teimosia Tá, eu sou teimoso, eu acho Teimosia Sou rancoroso também Rancoroso? É, Olha, eu poderia dizer, pelas suas carteiras, muito inteligente.
1: Acabou de inventar essa daí. Paulo, porra, obrigado por vir aqui, Pô, cara. É
2: um prazer, eu sempre ouvi falar, sempre tive vontade, mas, mas pode ó, ser, eu e eu cheguei, adorei participar. E nós temos dois compromissos, você não sim, se esqueceu, né? Não, eu vou te cobrar, inclusive. Primeiro você vai num, num quilombo comigo, vou. lá no Vale do Ribeira. Vou. E segundo compromisso, que daqui a um ano eu volto para ver o que disso tudo que eu falei deu certo.
1: Tá bom. É isso? Com certeza. Daqui, a um, daqui a um Esse dia daqui a um ano é, é, ele é mais Eu acho que quem tá assistindo concorda que é mais importante. É isso. Porque é, esse, eu vou lá com todo prazer, quero conhecer. É, lá no Rio, o meu, a, a esposa do meu irmão ela desenvolve um trabalho educacional num, num quilombo. Ela dá aulas lá de, de espanhol, não tenho certeza. É, mas eu nunca fui, eu já, não, já saí do Rio, eu saí do Rio em 2016, então já saí faz um tempo. É onde e, no Rio? Cara, é lá pro lado do recreio dos bandeirantes, alguma ah. coisa ali. Eu não, eu não manjo muito. E vou lá, vou contigo. E daqui a um ano tu volta aqui pra me contar se vocês deram certo mesmo. Porque eu, eu, eu cara, eu te falei, eu, não, eu, eu, eu tenho pouca confiança pela minha história de vida é, em políticos em geral. Mas eu, eu, eu reconheço boas ideias. E são boas ideias. E, e se as coisas andarem como tem que andar e der tudo certo, eu sou o primeiro a bater palma. De verdade. Eu quero estar tá errado toda vez que eu falo que eu desconfio de político. Mas tá difícil.
2: <risos> agora, deixa eu fazer um pedido aqui. Posso fazer um pedido? Por favor, vai lá. O presidente Lula tá convidando a sociedade brasileira a se juntar para produzir comida. É um chamado que ele vai fazer mais formalmente agora em maio. Então deixa eu pedir para todos nós aqui, quem puder, vamos entrar nessa, para alimentar o povo brasileiro, mesa farta, no mínimo três alimentações por dia, nossa criançada, que nem diz o nordestino, de bucho cheio, isso. tá certo? Indo para a escola, é uma tarefa da nossa geração. E vamos fazer isso, nós já tiramos o Brasil do mapa da fome, o Brasil voltou, vamos tirá-lo de novo do mapa da fome e todo mundo comer bem. Tá bom. Paulo, é. pô, boa sorte nessa, nesse teu obrigado. trabalho. Obrigado. Me fala as tuas
1: redes sociais, tu usa redes sociais. Paulo Teixeira13. Paulo tinha que ser 13, né?
2: É 13, é porque eu
1: venho lá de trás, <risos> né? Eu venho lá de trás. <risos> obrigado por vir aí, cara. Ó, vocês que assistiram aí também, muito obrigado, tá bom? Segue o Paulo, a gente vai deixar aqui o, o link na descrição. É. Não dá mole pra ele, não. Cobra ele. Pode cara. cobrar. Tem que cobrar. Pode Tem que cobrar. Né? E é isso. Obrigado a todo mundo aí. A gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijo pra... Ah não, domingo domingo nós vamos transmitir o, o jogo ABC e Ceará né Lá no Flow Sport Clube. Que é um, a gente vai estar tá transmitindo vários jogos do, 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 do Brasileirão Série B Então se você tiver afim A gente vai estar tá lá transmitindo também Vai ser maneiríssimo, tem uma equipe muito foda pra fazer E outra coisa, se eu não falar o Jean vai bater Entra no Discord aí, vai ter o After Flow Agora, né Que é a galera trocando uma ideia Sobre o que aconteceu aqui hoje na conversa e você também pode virar membro do Flow, se você clicar no, no botãozinho que está bem do lado do botão de se inscrever aqui, que eu tenho certeza que você já é inscrito. E eu tenho certeza que você já deu like também, se não deu, eu vou te buscar. Posso
2: virar membro do, do Flow?
1: Não? Ah, você pode, todo mundo pode virar membro tô, tô. do Flow.
2: Virarei.
0: <risos> então é isso, gente. Obrigado aí todo mundo, boa noite e tchau.